0: Napríklad toto je špecifikum Solution Focus Brief Coachingu, že nedovovárame počas stretnutí dopredu. Ja nikdy neviem, či sa nám to podarí za jedno alebo za desať stretnutí. A viem len to, že ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby to bolo čo najkračšie, aby ma čo najskôr prestal potrebovať. A vždy na konci rozhovoru sa spoločne, teda on si reflektuje, ale ja si reflektujem, že či sme urobili, čo chceli urobiť, a či sa on dostal ďalej, či sa posunul a či ešte niečo treba, alebo netreba.
1: Práve počúvaš podcast Profesia v praxi. Ahojte všetci naši poslucháči, ahojte tiež tí, ktorí nás pozerajú na videu na YouTube. Ja som Nikola Richterová a vypočúvate podcast Profesia v praxi, prípadne ho presne pozeráte a dnes sa budeme venovať e, coachingu. V dnešnej časti teda práve si zrozoberieme niečo, čo najmä v posledných rokoch získava stále viac záujmu. Čo je teda to coachovanie, ako to funguje a v čom by malo ľuďom pomôcť. O tom sa dnes budeme rozprávať. Nie až tak prekvapujú, Co s koučkou, veľmi skúsenou koučkou a tou je Klara Giertlova. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj Nicole. Ahojte všetci.
1: Sme veľmi radi, že si si vlastne, že sa ti podarilo nájsť. teda vytvoriť si čas na náš podcast, lebo vieme, že máš pomerne zanepráznený že, svoj čas, svoj kalendár. A teda rovno na úvod takto by sme mohli rozobrať, že čo si ty predstavíš pod tým coachingom a ako by si ho vysvetlila ľuďom, že čo od toho môžu čo si pod týmto pojmom môžu predstaviť? tak.
0: Mm-hmm. Pomôžem si definíciou Medzinárodnej federácie koučovania, ktorá hovorí o tom, že koučovanie je partnerstvo s klientom jedným alebo viacerými v takom rozhovore, ktorý podnecuje premyšľanie a inšpiruje človeka k tomu, aby maximalizoval svoj osobný aj pracovný potenciál.
1: Ono vlastne, keď som si je pozerala, tieto všetky definície, že coaching a všetko ostatné okolo toho, tak častíšie ako tú definíciu, že čo to je, som videla, že čo to nie je. Že nie je mm-hmm. to terapia, nie je to mentorovanie. Uh, vieš povedať potom možno, že ten rozdiel, že mm-hmm. kde je to mentorovanie a kde je ten coaching. A aký, čo, teda, čo je tam t- tá hlavná charakteristika, ktorá to tak rozdeľuje.
0: Mentor je človek, ktorý je skúsený v tej oblasti, v ktorej mentoruje. Je tam možno najlepším alebo jedným z najlepších špecialistov a preto dokáže odovzdať svoju skúsenosť, svoje vedomosti. Má to ešte korene v starých greckých bájach, kedy mentor bol ten, ktorému zverili telemacha preto, aby mu odovzdal všetko, alebo naučil ho všetko, čo on vie. A toto kouč nerobí a preto koučom môže byť aj niekto, kto sa vôbec nevyzná v tej oblasti, v ktorej koučuje, pretože dôverujeme tomu, že ten partner, ja ho nenazývam koučovaný, ale partner, pretože je to partnerstvo, ten partner pozná tú oblasť, v ktorej potrebuje pomoc a vie si nájsť svoje riešenia, keď nad nimi porozmýšľa, Vie si ich vyvinúť, vybudovať tie svoje riešenia. Má na to všetky zdroje. My ako kouči dôverujeme tomu, že nepotrebuje nič dodávať ten človek a my vieme otázkami, reflexiami, nejakými vlastnými podnetmi e, z toho partnera vylúdiť to riešenie. On si ho vlastne tam nájde.
1: Ešte presne sa aj dostaneme v tomto podcaste k tomu, že ako to presne vyzerá. Ešte ale by ma predtým zaujímalo, že my sme vlastne hneď na úvod rozprávali, že ty máš niekoľko skúseností, naozaj dlhoročné skúsenosti. A teda, ako si sa k tomu ty dostala? To je dlhá história. A kedy to vlastne bolo? Lebo tak, tak. presne ja mám pocit, že o tom coachingu sa rozpráva, takže posledné roky o mnoho intenzívnejšie. A, a teda, čo ťa možno, že k tomu viedlo? Ja som sa k tomu dostala náhodou,
0: takou šťastnou náhodou. A začalo sa to asi pred 30 rokmi, keď som sa stala riaditeľkou malého zariadenia sociálnych služieb a viedla som tým asi 12 pomáhajúcich profesionálov. A tým, že ja som andragogička a veľmi som verila a doteraz verím na celoživotné vzdelávanie a rozvoj, tak som hľadala taký kurz, ktorý by mohol urobiť veľký veľkú zmenu, alebo, alebo priniesol by niečo, niečo veľmi dobré do toho zariadenia, aby sme boli všetci naladení na rovnakú vlnu pomáhania. A keď som hľadala, tak som natrafila na superkurs. <laughs> Volá sa Umiení pomáhať a poskytovalo ho České... České ako sa to... Institút pro systemickou zkušenost Tak bol jeho názov. A, a bola to vlastne... E, Podtitul toho kurzu bol, hm, viem, že tam bolo, bolo to, že, že je to aj aha, systemický prístup k pomáhaniu klientovi a vlastnej profesínej role. Toto bolo na tom zaujímavé, že sme pracovali vlastne ako keby s tromi oblastiami. A keďže ja som vtedy nemala až toľko možností pracovať s klientmi ako manažersky využívať tento prístup, tak som to začala robiť so svojimi spolupracovníkmi. A potom, keď mi to veľmi dobre fungovalo a bola som tým úplne oslnená, my sme vlastne zaviedli ten prístup do, do celého zariadenia, tak som potom s takou radosťou referovala svojmu lektorovi, že počúvaj, a ja to teda robím s pracovníkmi, so spolupracovníkmi a perfektne to funguje, že nedalo by sa to robiť takto a on hovorí že to sa robí takto a volá sa to koučovanie. <laughs> Takže takto som sa k tomu dostala a potom, keď som sa to dozvedela, tak už som vedela, že toto je moja cesta.
1: A je tam vlastne, lebo tých koučov je tiež už pomerne akože veľa na výber, ktorých by sme vedeli dnes osloviť ako záujemcovia. A má tam, sú tam nejaké predispozície na to, že kto by mal byť kouč, lebo teraz, že či by to mal byť psychológ, alebo nevidíš tam niečo takéto. Lebo zase sme tu potom na tom, že čo je coaching. Je Coaching nie je terapia, mm-hmm. takže, takže či tam vidíš nejaké predispozície na to, čo by mal mať vyštudované ten človek, alebo toto tam jednoducho ty tiež nevnímaš, skôr ide o individuálne nejaké uh, vlastnosti, čo by mal mať ten človek. Niekedy sú tie
0: iné predchádzajúce vedomosti skôr uh, na príťaž, lebo nechcem tým teraz nejako veľmi škatulkovať, ale, ale tých kolegov, psychológov, ktorých som mala v kurze, tak, tak oni sami sa sťažovali, že stále im to myslí ešte psychologicky. Že vlastne nevedia tak vyčistiť hlavu, ako by potrebovali na koučovanie. Ale zase existuje aj taký smer koučovania, ako psychologické koučovanie. A v podstate psychologické smery veľmi ovplyvnili koučovanie. Veľmi veľa koučovacích škôl vychádza z nejakého psychologického smeru. A čo sa týka toho rozdielu medzi psychoterapiou a koučovaním, tak ja ho vnímam skôr v tom, aká je tá téma a aká je tá ťažkosť, s ktorou prichádza, aký je cieľ, s ktorým chce odchádzať. A ja som napríklad absolvovala kedysi výcvik systemickej psychoterapie. To bol ten umení pomáhať, on bol zameraný na terapiu. A robili sme veľmi podobné veci, ako robím aj doteraz. Uh, takže tie metódy, nástroje sú často podobné, ale ten kontext je iný.
1: A teda, aby sme sa už dostali teda k tomu, aby sme už nerozprávali iba tak okolo, s čím sa tebou príde ten človek? Ten partner, ako ho teda mm-hmm. ty, ty vmenuješ, ale teda človek, ktorý ťa vyhľadá. S čím takto? On má nejaký problém, alebo väčšinou sú to ľudia, ktorí ktorí iba, že chcú nejako napredovať? Že čo, čím sa tak ty stretávaš? Aj,
0: aj. Sú to ľudia, ktorí prídu preto, lebo si pomenujú svoj problém a, a nevedia, že ja nepotrebujem o tom probléme vedieť toľko, aby, aby mi ho museli celý porozprávať. Alebo celý ten celý príbeh okolo toho. A sú takí, ktorí prídu s veľmi dobre definovanými alebo aspoň nejakou predstavou o svojich cieľoch alebo keď nie o cieľoch, tak o smere, respektíve o, o tom, čo chcú dosiahnuť. Nie to, že čo ich trápi, ale čo chcú dosiahnuť. Sa mi zdá, že toto je už tiež výsledok toho tej osvetovej činnosti, ktorú robíme roky rokúce aj v rámci Slovenskej asociácie koučov, aj Medzinárodnej federácie koučov Slovenskej pobočky, že ľudia už neprichádzajú až tak veľmi s problémami, ale často prichádzajú so žiadosťou, želaním, potrebou, aj s
1: Berieš to teda tak, že ten človek, ktorý už má osloviť kouča, tak by mal byť už za tým, ako keby, že už by mal byť na tom medzistupne medzi tým problémom a riešením, keďže už ty hovorí, že by mal mať definovaný možno, že ten cieľ, lebo stále je, keď, keď sa človek väčšinou tak tápe v tých problémoch, tak ešte nevie, čo chce vlastne dosiahnuť. Mm-hmm. Mm-hmm môže teda prísť aj vtedy za tým koučom? Určite, áno, určite. Koučovanie uh, začne
0: kedykoľvek, či v tej fáze, kedy človek má ťažkosť a trápi sa, alebo vtedy, keď už je na tom mezistupni. Aj tak, keby nám povedal to, že, že čo ho trápi, tak sa ho pravdepodobne dosť skoro budeme všetci kouči pýtať, že ja čo
1: chce mať namiesto toho. My sme sa ešte vlastne pred týmto nahrávaním rozprávali tiež o tom, že ty sa konkrétne venuješ jednému typu. Coachingu. Môžeš teda ešte vysvetliť, že ktorý je to typ a aké sú možno že ešte iné možnosti, ktoré by si človek takto mohol vybrať?
0: Mm-hmm. Uh, sú rôzne koučovacie školy a každá z nich nejako pomenováva svoje koučovanie. Tá škola, ktorú som aj ja absolvovala, aj tá, ktorú teraz, uh, ako sa to povie, ponúkam, <laughs> tak tá sa volá uh, Solution Focus. A toto je pojem, ktorý je dosť často používaný, ale nie vždy je naplnený tým istým obsahom. Takže ja som špecialistka na Solution Focused a to je smer, ktorý namiesto toho, aby sa zaoberal tým, že aké sú prekážky a ako ich prekonať, tak sa zaoberá tým, kde sú zdroje a vďaka akým zdrojom sa tie prekážky dajú prekonať. Ako trošku tá rovnováha je tam na inom, alebo teda tá, ten dôraz je tam na inom.
1: Potom sú aj také, čo sú negorientované naopak. Sú také,
0: ktoré sa viacej zaoberajú prekážkami a pomenovávajú tie prekážky, ale aj oni sa časom dostávajú samozrejme k tomu riešeniu. E, Medzinárodná federácia koučovania sa už teraz volá, ešte mi to stále ide, že do koučov, lebo predtým sa volala tak. Takže Medzinárodná federácia definovala, alebo respektíve školy, ktoré sú združené v nej, tak sa zhodli na troch atribútoch koučovania. to je jedno, že je o cieli, druhé je, že je o zdrojoch a tretie, že je o riešeniach. A každá škola pristupuje k tomu nejakým spôsobom, viacej zdôrazňuje to alebo ono, pridáva si tam nejaké ďalšie také pomocné metódy alebo teórie, z ktorých vychádza a tým sa líšia.
1: Poďme si už predstaviť to stretnutie. Mm-hmm. Možno, že to prvé stretnutie. Áno. Ja by som ťa teda oslovila. a Mala by som teda nejaký, nejakú víziu, dajme tomu, že teraz vlastne rieši pomerne veľa ľudí to, že má vybukovaný svoj čas, má toho mm-hmm. veľmi, veľa, má veľmi veľa záľub. A v podstate tak tápe medzi tým, čo, čo človeka baví, že tých proste záujmov je veľmi veľa a nevie mm-hmm. úplne možno, že ktorou cestou sa vybrať, čo si nechať iba ako záľubu, či zmeniť povolanie a tak ďalej. Keď prichádza niekto takýto s myšlienkami, ktorých je asi 3000 v hlave a začne ti to rozprávať, tým pádom mm-hmm. možno sama vidíš, že ten človek to nemá nejak upratané v hlave. Čo sa deje vlastne? Že? Ako, ako začínaš to mm-hmm. stretnutie potom? Alebo...
0: Potom keď máme na to dosť času keby si chcela teraz aby sme koučovali tak sa ťa spýtam koľko času chceš tomu venovať <laughs> a keby si mi povedala že máš len 10 minút tak urobím nejakú skratku ale normálne to prebieha tak že máme zhruba hodinu alebo hodinu a pol to si tiež koči dohovárajú podľa toho ako je pre nich príjemné niektorí majú ešte dlhšie tie stretnutia tak väčšinou začíname myšlienkou koniec. Uh, tiež je to jedna z koučovacích uh, kompetencií, že uh, vie pomôcť človeku, aby si definoval, s čím chce odchádzať z tohto stretnutia. Takže ja by som sa určite pýtala na to, že dobre, ako rozumiem všetko to, že čo máš teraz, ale predsa len, keď odtiaľ ťa hodinu budeš odchádzať, tak čo by bolo to, bez čoho by si určite nechcela odísť, na čom ti tak záleží, alebo tak si to vieš reálne predstaviť, že by si že by si to za tú hodinu mohla mať premyslené.
1: Sú teda tieto stretnutia také, že sa to, že sa to má celé vyriešiť za, za tú hodinu, hodinu a pol? Alebo, alebo je to aj také, že sa bude, budeš stretávať so svojim partnerom častejšie, že niekedy to jednoducho treba?
0: Mm-hmm.
1: Toto je tiež taká, uh, také nedorozumenie okolo blík v
0: coachingu, lebo ľudia si myslia, že to je taká rýchlovka a že za čto hodiny je vybavené. Ako niekedy sa to stane, že naozaj za pol hodiny dokážeme vyriešiť, nie my, ale teda ten, ten partner, si dokáže nájsť to riešenie. A je s ním spokojný a odchádza spokojný a nepotrebuje ďalšie koučovanie. A sú potom samozrejme témy, alebo procesy, ktoré si vyžadujú dlhšiu spoluprácu a napriek tomu to môže byť Solution Focus Brief Coaching. Lebo ide o to, akým spôsobom pracujeme. Nie je až také uh, rozhodujúce kritérium to, že to musí byť krátko, a už vôbec nerýchlo.
1: Vráťme sa možno, že ešte k tomuto uh, príkladu, ktorý som vlastne tak načala. Ty by si mm-hmm. mi teda povedala, že, že s čím by som nechcela odchádzať. A... Tá informácia, kebyže je vlastne, niekedy je to informácia o tom, čo človeka baví, ale môže to mm-hmm. byť aj informácia, ktorá je napríklad viazaná na financie, že jednoducho potrebujem mať tú finančnú istotu, potrebujem platiť hypotéku a mm-hmm. tak ďalej. Ako potom pracuješ s takýmito vecami, ktoré možno, že nie sú úplne o talente, ale sú také nechcem povedať, že racionálnejšie, ale také, také že riešia naozaj také tie potreby toho človeka, ktorým sa úplne nevie vyhnúť.
0: Mm-hmm. Oh. To, čo je pre človeka dôležité, o tom sa rozprávame. A on si rozvíja to, čo on cíti, akože toto by mu mohlo najskôr pomôcť dostať sa ďalej. Nemusí sa vyslovene dostať počas tej hodiny do cieľa, ale určite by som pracovala s tebou na tom, aby si sa posunula niekam počas toho rozhovoru, aby to bolo pre teba užitočné. A to je dobre vtedy, keď si definujeme, že čo chceš mať na konci. Lebo keď povieš, že čo ja viem, chceš mať na konci rozhodnutie, tak je to iné, ako keď povieš, že chceš mať na konci, a ja neviem, milión informácií, ktoré ešte potrebuješ. A...
1: Čo teda môže byť ten cieľ uh, na konci? Aké to mm-hmm. možno, že da, vieš aspoň tak povedať, že čo to býva tak najčastejšie? Lebo ja už som tam videla samozrejme to rozhodnutie, ale mm-hmm. čo ešte okrem tých informácií to môže byť?
0: Ľudia dosť často preskúmávajú svoje postoje, alebo svoje, svoje preferencie, svoje skúsenosti, ktoré majú s tou danou oblasťou, alebo niektoré veci sa im v niektorej oblasti darili viac, niektoré menej. Čiže toto všetko pomáha k tomu, aby si oni uvedomili, že ktorý či voda, ktorý ten smer ich tak viacej láka, alebo kde by mohli čo najskôr dôjsť k nejakému uspokojeniu.
1: Keď je ľudia e, takto presne prichádzajú, máš, vieš možno, že povedať zo svojich skúseností, že čo, čo riešiš najčastejšie, alebo že čo si tak všímeš, že sa najčastejšie deje u ľudí, ktorí prichádzajú. Možno, že či, je to, či sú to podobné problémy, že ty už presne vieš, že to bude ono. A, alebo či sú to možno, že ďalšie nejaké vzorce toho správania. Alebo, že s čím sa tak stretávaš? Že, že možno, že by si vedela teraz dať nejaké príklady a keď to, bude po, po, keď to budú počúvať poslucháči, tak sa budú vedieť možno, že nejak to v tom nájsť. Mm-hmm.
0: Rozhodovacie témy sú dosť časté, ale musím hneď povedať, že to nejde, že copy-paste.
1: Jasne, ja si jasne. poviem
0: teraz, že oh, tak ako toto je brnkačka, lebo že ako 100 ľudí predtým sa rozhodlo a, a išlo to. Tak
1: musí aj tento jednoznačne, hej.
0: <laughs> Takže ako tá nádej tam je určite, že rozhodovacia téma sa dobre koučuje. A ľudia majú dosť zdrojov na to a majú skúsenosti s rozhodovaním. Takže my pracujeme vlastne s tými zdrojmi, ktoré im fungovali v minulosti. A ak sa človek vedel rozhodnúť dobre už raz, dvakrát v živote, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa bude vedieť rozhodnúť aj teraz. Takže toto sú také moje obľúbené témy, alebo si myslím, že aj iných (laughs) koučov rozhodovacie. Ale sú aj ťažšie témy. Sú napríklad konflikty a vzťahové veci. A sťahové sa zdá, že sú teraz najčastejšie alebo také, také o tom, že fuha tak teraz vôbec neviem, čo robiť. Kam ísť? Čo robiť? Ako... Je to tiež určitý druh rozhodovacej témy, ale je tam tak veľa tých faktorov, ktoré ľudia nemôžu ovplyvniť, že to býva komplikácia pri tom. Lebo keď sa mám rozhodnúť, dobre, idem si kúpiť auto alebo neidem si kúpiť auto, alebo jem, presťahujem sa do domu, alebo zostanem v byte, alebo idem do podnajmu, alebo tam, tak tam nie je až toľko veľa tých vplyvov, aj keď teraz áno. Ale, ale štandardne to nebýva až také ťažké ako, ako to, že napríklad uh, mám sa rozviesť, nemám sa rozviesť, alebo, alebo čo robiť. Uh, trebárs, keď si nerozumieme vo vzťahu, alebo čo robiť, keď v týme si uh, nevieme nájsť nejakú, nevieme nájsť hodu na veciach a, a ťahá sa to, alebo niekto mobuje, alebo alebo proste hovorí sa tomu zase že travič studní je v týme. Toto nie sú veci, ktoré sa dajú len tak, že jednoducho rozseknúť.
1: Veľmi veľa rád teda v článkoch, ktoré slúžili pre koučov, bolo, že si majú dávať pozor, aby nedávali rady ľuďom. Mm-hmm. Čo tam potom? Viete tak naš- nastaviť tie otázky, aby, aby človek nejak sám nastavil na to, že hľadá sa tá odpoveď? Možno, že ako, ak, ako sa to pýtate?
0: Celý koučovací výcvik je o tom, aby človek prestal veriť tomu, že je múdrejší, ako sú tí ostatní. <laughs> Takže, aby vedel v sebe utišiť ten hlas, že musím povedať, lebo mám nápad, mám myšlienku a mám riešenie, až ak už som si to stokrát vypočul, prešiel, baba. Ba, ba. Tak... Toto je veľmi dôležitá súčasť výcviku. Preto tie výcviky trvajú spravidla dlhšie, aby ten človek si mohol prejsť takým tým vrastaním do roli kouča a aby aj mimo toho koučovania začal viacej dôverovať ľuďom, že majú tie svoje riešenia v sebe a majú zdroje, z ktorých môžu čerpať. Takže koučovi, ktorý ešte potrebuje toto, že si tak strážiť veľmi, aby nedal radu, tak odporúčame väčšinou to, aby veľa koučoval a aby veľa dôveroval. A keď už nemá tú potrebu, tak vtedy sa dá povedať, že už to je zrelý kouč.
1: Tuto som si ináč presne všimla, že keď boli kouči niekde na nejakom zozname, že ktorých človek vie osloviť, ktorých jednoducho by mohol kontaktovať s tým, že by ho mohol využiť a teda nadviazať tú spoluprácu, ak to voláte spolupráca, hm. uh, tak sú tam, že koľko má odkoučovaných hodín alebo klientov, že jednoducho tam bola táto informácia. Znamená to, že, že tam vlastne sa naberajú tie vedomosti, že stále viac a viac a tým pádom, nechcem akože teraz povedať, že by to bolo nejaké hodnotenie, ale že vnímaš to tak, že, že naozaj treba že čím je vlastne skúšenejší ten človek, tak tým, mus- tým je lepší? Uh,
0: určite, ako v každom remesle, prax robí majstra. Uh, u koučov, rovnako ako u psychológov, je ešte dôležité to, aby to nebolo len koučovanie, že odkoučujem si a zapíšem si čiaročku a mám hodinu, ale o tom, aby reflektoval svoju prácu. Aby spolupracoval s mentorom alebo so supervízorom najlepšie aj aj aby si napríklad počúval svoje rozhovory. Nahrával, počúval a vnímal, že čo robí. Tak toto je súčasť toho rozvoja. Čiže nie len pracovať, ale hlavne reflektovať. Aj na kurzoch hovoríme, že učíme sa nie z toho, čo robíme, ale z toho, čo potom s tým robíme. <laughs> z reflektovania svojej práce.
1: Ja sa musím priznať, že ja sa vlastne na toto pýtam aj kvôli tomu, lebo keď som aj rozprávala, že pôjdeme nahrávať o koučovaní, Niektoré moje okolie tak aj reagovalo, že no ale aby si natrafila na dobrého kouča, lebo že dnes mm-hmm. už je kouč každý a schválne otváram túto tému, aby aj posluchači vlastne poznali tie názory, že čo si o tom ty myslíš, keď takéto názory počuješ, že je tých koučov veľa nie každý to tým pádom naozaj vie robiť a dávaj si pozor pri výbere, vnímaš to tým pádom aj ty, že nie ten každý kouč? Robi tú svoju prácu dobre a nevždy vie pomôcť? To, že či
0: vie pomôcť, nevždy závisí od skúsenosti. Niekedy ani veľmi skúsený coach nevie pomôcť, pretože jednoducho niečo v tom vzťahu nefunguje. Možno si nesadli, možno, možno potrebuje iného kouča, ten partner. Ale to, že tá skúsenosť je dôležitá, to sa nám potvrdzuje na každom kroku. Tou sa človek učí a napríklad, keď skončí niekto krátky kurz koučovania, tak uh, stretávame sa s takými dvomi extrémami. Jeden je ten, že sa bojí koučovať a druhý je taký, že je majster sveta a ide a teraz ako a vyhlasuje sa za kouča, robí si fantastickú web stránku a PR no, obrovské. A tí prví tí, tí nerobia asi šarapatu a tí druhí niekedy áno.
1: My sme vlastne už načrtli v tomto podcaste, že koučovanie. Počet koučov sa zvýšil. Po, počet tým pádom aj zmienok spoločnosti o koučovanie je, na, koučovanie je naozaj vyšší. A že, čo mu to pripisuješ? Že nie je tým pádom ten vyšší dopyt po koučovaní alebo po vyhľadávaní koučov uh, zapričinený tým, že niečo tu máme možno zle nastavené, že či už teda v pracovnom živote alebo že niečo by sme že neexistujú možno, že nejaké tvoje pohľady na alebo ja nechcem povedať rádi, lebo podľa mňa neviem, že či ty chceš dávať rády ako koučka, ale že či nemáš nejaký taký pohľad na vec, že niečo tu je možno že nastavené zle a vedel, aby si odporučiť ľuďom, aby zastavili, aby si všímali niečo, lebo zrejme aj ten vyšší dopyt po koučoch niečo znamená, že tu máme tým pádom v spoločnosti nejaké situácie, ktoré zrazu sú pre ľudí neriešiteľné.
0: Je mm. obrovský nápor teraz na všetky pomáhajúce profesie uh, a odhliadnuť aj od posledných dvoch rokov alebo posledných dvoch týždňov, tak aj tak si myslím, že je to úplne prirodzené, že uh, tie služby sú dopytované. Lebo keď si len predstavíme, že teraz sa vrátim do hlbokého sociku, ja si to ešte pamätám, <laughs> kedy firmy mali svojich podnikových psychológov, podnikových sociológov, ktorí nevždy robili úplne presne to, čo teraz robia kouči, ale predsa len tí ľudia sa mali na koho obrátiť, tí zamestnanci alebo manažéri a toto zrazu zmizlo. A teraz je dopyt po koučoch, ktorí majú aj psychologické, psychoterapeutické vzdelanie práve pre tú kombináciu, že človek je jeden celistvý a že to, čo ho trápi v práci, má nejakú súvislosť s tým ako sa mu žije celkovo tak a teda sa to tak vzájomne ovplyvňuje a potenciuje. A preto sa mi zdá prirodzené, že, že tento dopyt teraz stúpa a tým stúpa aj ponuka. Veď len mojich absolventov je niekoľko stovák a to už teraz je, je na Slovensku neviem 5 alebo 6 akreditovaných koľčovacích škôl.
1: Stretáva sa s tým, že človek prichádza k tebe. Na to stretnutie a povie ti úprimne, že. alebo že vidíš na ňom, že je prekvapený, že on čakal, že sa to bude vyviať úplne iným smerom. Možno čakal tie rády a tým pádom, že dostáva niečo úplne iné?
0: Napriek tomu, že si na to dávam pozor, tak sa mi to nedávno stalo. <laughs> Totiž ku mne chodia ľudia väčšinou na odporúčanie niekoho iného. A aj keby hneď neprišli na odporúčanie, tak aj tak tá prvá fáza je vždy o tom, že zistujem ich potreby, očakávania, že si tak trošku vyjasňujeme rámce. Aj o čom to je, a ja poviem, ako koučujem, tak mám taký letáčik, ktorý zvyknem posielať ľuďom, keď už sme v nejakej fáze toho zájomného ako keby dohovárania sa, že či áno alebo nie, či vôbec môžem naplniť jeho očakávania alebo tá naša spolupráca, či ich môže naplniť, lebo ja ma ich asi nenaplním. Um, ale sa mi stalo, že mi jedna kamarátka odporučila svojho blízkeho člena rodiny a on prišiel a, a ja som nejako tak automaticky počítala s tým, že keď ona pozná mňa a, a pozná aj jeho a nejak, tak akože povedala, že by to mohlo spolu nejak byť zmysluplné. Tak som začala s ním koučovať a, a ak som tak pozerala, že on stále nejaký taký nespokojný, že, že čo sa ho to vlastne ja pýtam a tak, a, a tak mi tak pomaličky dochádzalo, že aha, tak asi sa niečo deje inak. Tak, takže áno, stáva sa mi to a aj mimo tohto sa stáva to, že tie očakávania ľudí bývajú iné, ale v tej prvej fázi to väčšinou vyladíme. Tu sa mi to nepodarilo. A čo očakával potom? Očakával skôr odporúčania.
1: Uh-huh, že, uh-huh. že presne on bol v tej situácii, že nevedel, čo ďalej a, a že už príde odporúčanie. Áno.
0: A aj keď vedel, on chcel potvrdenia toho, že to, čo robí, robí správne. A čo ja ako kouč teda nikdy nemôžem povedať, že to robí správne. Môžem povedať, že čím mu to funguje, ak mu to funguje, tak pravdepodobne to robí správne. Ale kategória, že správne niečo, nepatrí do rúk koučovi. Je, to je o tom, že on si musí povedať, že či mu to funguje, či, či to pre neho je správne, či to s ním nejako ladí.
1: Aké ľudia te najčastejšie oslovujú? Teraz myslím, že či sú to ľudia, ktorí sú skôr na začiatku kariéry, alebo si všímeš, že ku koučom sa väčšinou dostávajú ľudia, ktorí už majú nejaké skúsenosti a tam sa to nejak láme? Vieš, dá sa to nejak takto povedať, zdôrazniť, že ktorých vidíš tak naj, najviac?
0: Tým, že ja mám toľko rokov, koľko mám, tak tak väčšinou ma neoslovujú ľudia 25, ale ale väčšinou zrelší ľudia, ktorí prišli, povedzme, sa dostali na pozíciu lídra a a trápia sa trochu v nej. Takže toto a pritom si veľmi rada spomínam, na to ja som sa stala rejtielkou v 35 a viem, že že, aké to asi pre mňa bolo vtedy a teraz sú tí lídri ešte mladší. Takže toto sa mi stáva, že áno, začínajúci lídry a oni to často chcú kombinovať aj s mentoringom, čo ako viem ponúknuť tiež, ale vždy sa snažím najprv koučovať a potom, keby koučovanie malo byť veľmi zdlhavé alebo by malo prinášať frustráciu pre neho alebo aj pre mňa, tak potom, potom sa dohodneme, že teda budeme mentorovať, alebo sa dohodneme na tej kombinácii toho, že budem prepínať. A ja v tom rozhovore rozlišujem, kedy mentorujem a kedy koučujem.
1: Ty potom v tom rozhovore vieš aj zistiť, že či ten človek je už hotový, že už dostal tú informáciu, ktorú potreboval, že sa dostal tam, kam chcel, no do toho cieľa, ktorý, mm-hmm. si mm-hmm. nie, ktorý ste si vlastne asi teda definovali spolu. Alebo teda vieš mu odporúčiť, že ešte sa stretneme? Že, ako to, že je to také úprimné v tom, to, že sa bavíte aj o tom, že či ešte to bude treba? Či...
0: Bavíme sa o tom, ale nie ja som ten, ktorý o tom rozhoduje. Lebo to, toto je vyslovene. napríklad toto je špecifikum Solution Focus Brief Coachingu, že nedohovárame počas stretnutí dopredu. Ja nikdy neviem, či sa nám to podarí za jedno alebo za 10 stretnutí. A viem len to, že ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby to bolo čo najkračšie, aby ma čo najskôr prestal potrebovať ten partner. A vždy na konci rozhovoru sa e, reflektuje spoločne, teda on si reflektuje, ale ja, ja tiež si reflektujem, že či sme urobili, čo sme chceli urobiť a či sa on dostal ďalej, či sa posunul. A či ešte niečo treba, alebo netreba. Čiže mne, keď partner povie, že už viacej ma nepotrebuje, tak ja nie som frustrovaná, ale som rada. Toto je môj cieľ.
1: A potom máš aj také informácie od tých ľudí, že keď ste už ukončili coaching, že kam sa potom oni posunuli ďalej, že máš takéto feedbacky, spätné väzby?
0: (laughs) No, mám spätné väzby také, že... (laughs) Ako taká najlepšia, ktorá je, je tá, že ma odporúčia druhému. Že nepovedia mi už nič, že ako sa im darilo a ma odporúčia. Takže toto je taká, ktorú mám najradšej. A samozrejme všetci asi pracujeme s tou ambíciou, aby sme boli užitoční. Takže niekedy by som sa aj rada opýtala. A napríklad aj keď ho stretnem v meste, že ide mi bok vyvaliť, aby som sa spýtala, že ako sa mu darí v tomto a v tomto. Ale toto nám koučovská etika zakazuje. Čiže keď ja otvorím s ním tému na tom koučovacom rozhovore a keď skončí rozhovor, tak to skončíme. Jedine on má právo znovu tú tému otvoriť. Čiže ja sa ho nemôžem pýtať na to, aspoň teda moja etika to tak, tak ja neviem, ako to majú iní kouči. A z takého ľudského záujmu niekedy človek aj aj by sa chcel, alebo teda ja by som sa chcela opýtať. A niekedy, niekedy sa tak opýtam, že sa dozviem. A niekedy sa tak opýtam, že že sa nedozviem. Ale v každom prípade, viem tak sú také kategórie ľudí, ktorí napríklad boli spokojní a prídu na druhý raz s inou témou. Alebo sú takí, ktorí mi napíšu po nejakom čase a pochvália sa. Takže tieto veci sa dobre čítajú. A normálne, mentálne som vysporiadaná aj s tým, že možno niekto mi
1: nepotrebuje už o tom nič povedať a, a ja nemám právo. 10 tým pádom povedať, ty si to aj tak ja. spomenula, že, uh, že vlastne ty sa stretávaš s tými ľuďmi a tvojim cieľom je, aby ťa už nepotrebovali, mm-hmm. aby tieto veci si vedeli nejak asi sami už do budúcna uh, vyhodnotiť vo svojej hlave, vo svojom vnútri. Keď ja idem teraz takú, sa pokúsiť spraviť takú definíciu, že čo chce coaching docieliť, prosím te mm-hmm. za stoma, keď, keď akože poviem niečo, ale tak vyplýva mi toto, že mal by vďaka coachingu vzniknúť sebavič, sebavedomý človek, ktorý sa vie rozhodovať, ktorý, ktorý vie uh, môže, vyhodnotiť, ktoré vzťahy áno, ktoré vzťahy nie a že jednoducho pozná, je cieľavedomý, pozná tú svoju cestu, kade by mal ísť a teda akých, aké zdroje, akých ľudí k tomu využívať aké možno, že svoje talenty k tomu využívať, že by mal poznať seba a zároveň by mal poznať svoje okolie a čo toho čakať a ako to možno, že tieto vzorce nejak poskladať, aby to viedlo k jeho spokojnosti.
0: Pokiaľ toto všetko chcel na začiatku, tak áno.
1: Uh-huh. Čiže môže byť niečo úplne iné. Hej, ano. Každý si môže povedať svoju vlastnú charakteristiku. Uh, <laughs>
0: áno, vlastnú potrebu. Každý má inú potrebu, lebo niekto príde s tým, že si nerozumie s, s niekým z rodiny alebo, alebo na pracovisku. A to je malinký výsek toho celého, čo, čo by on mohol chcieť. A tak, ale on si povie, že len toto. A ja môžem mať ambíciu úžasne transformačného koučovania, ktoré z neho urobí nového človeka, ktorý bude všetko toto vedieť, ako si to aj vymenovala. A, a on povie, že ja som neprišiel kvôli tomu. Mm,
1: <laughs> tak. Jasné.
0: Takže jeho objednávka je pre nás svetá. Ak on chce len takýto malinký kúsok, tak my pracujeme s malým kúskom. Ak chce takýto veľký balík, tak pracujeme s veľkým balíkom.
1: Ako reaguješ tu? Teraz by ma naozaj zaujímalo, že ty sa stretneš s človekom, ktorý má absolútne iné morálne hodnoty ako ty. Vieš mm-hmm. takého človeka koučovať? Á, toto je taká triky téma. No. <laughs> <laughs>
0: tak. Mám hovoriť po slovensky, že...
1: <laughs> nie, nie, ako, že čo ti je, čo ti je pohodlné.
0: A to to za to, že je to také rýchle slovo, ale, ale ako je to zapeklité naozaj, že... Uh, ešte sa mi nestalo, že by som koučovala s niekým, s kým nedokážem koučovať za to, lebo on má iné morálne hodnoty. Ale pokiaľ, akože iné morálne hodnoty, poviem príklad, dobre?
1: dobre jasné, príklady <laughs> máme radi.
0: <laughs> Jedna mamina ma požiadala o koučovanie s jej synom a ten syn sa rozhodoval pre štúdium na nejakej škole. A jeho kritéria boli také, že kde bude musieť čo najmenej študovať a čo najrychlejšie ukončiť a kde sa bude vedieť, čo najlepšie uplatniť za pomoci strýkov, takých a onakých a, a teda toto bude najlepšie na tejto škole, ale tá škola vôbec nebavila. Ja som tak musela strašne zuby zatínať, že čo teda s týmto urobiť? Ale ustala som to na toľko, že, že on si naozaj vybral tú školu, ktorú on chcel hoci, aby som bola úplne o, 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 o inom, bola, koučovala s ním. A, ale Zdá sa, že, že bol spokojný s tým. Takže, keď máme takéto dilemy, že sme na hrane toho, že dobre, viem zaťať zuby a pomôžem mu s tým, čo áno. Ale keby prišiel, teraz to priťahnem za vlasy, človek, neviem, chlap, že ako najlepšie zbyť svoju manželku, alebo, mm-hmm. alebo proste ako ubližovať niekomu, tak samozrejme tam, tam je tá moja hranica už... už... To to už nie. nie. to je mm-hmm. niečo
1: pre teba absolútne nepredstaviteľné. Tak, tak, mm-hmm. no. Ale tým pádom vlastne aj si mi odpovedala na to, že keď ide človeku dobrému, a teda dobrému, akože ku koučovi, ktorý robí profesionálne to čo, to, čo teda vyhlasuje, že robí, tak by to malo byť o tom, že ja nájdem tú cestu, ktorú reálne ja chcem nájsť. Aj on, aj keby sa mu tá cesta zdala osobne, hej, že, že to je úplná hlúposť, tak ja sa to nedozbiem.
0: Mm-hmm. Tak. A potom ešte sú také e, pasce koučovské, kde ti sľubujú obrovské peniaze za to, aby si začala pracovať s firmou, ktorá robí nekalú činnosť. To sa mi tiež stalo v živote. A tam som...
1: Počkej, akože, že, ko, akože na coaching. hej? Že, áno, áno, že je, Mňa by niekto slovil, že poď mm-hmm. koučovať. rob mi... len pre nás.
0: Rob, mm-hmm. Zabudni na všetky svoje projekty. Nič, rob len pre nás, zaplatíme ťa veľmi dobre. Mm-hmm. A a ja som sa pozrela, čo robí tá firma. Riadne som si to vyrešeršovala. <laughs> tak. A, teda. a potom som povedala, že ďakujem nie. A mohla som byť v balíku.
1: No a vidíš, dostaneš takúto, <laughs> dostaneš takúto ponuku. Toto ma teraz aspoň si mi to úplne nahrala. Lebo sa te chcem uh, spýtať, že ako funguješ ty. Lebo vidíš, dostala si tú ponuku. A ako často ty využívaš možno koučovanie, ale seba samej. Alebo využívaš to? Či to už, že využívaš na to iných ľudí? Aj aj.
0: Uh-huh. aj, aj. Niekedy sú veci, ktoré sa tak ľahko dajú, že seba koučovať, vy, vy, vy seba koučovať sami. A sú veci, ktoré sú zapeklitejšie a ja konzultujem to. Mám pár kolegov, s ktorými sa tieto veci veľmi dobre preberajú. Takže áno, aj.
1: A tým pádom môžeš ísť koučovať uh, aj človeka, ktorého poznáš?
0: Určite áno.
1: Nie je to tam také, že máš tým pádom naozaj tendenciu mu hovoriť, že Jožo, ale toto by si nemal robiť.
0: Nie, nie. A ešte ďalšia vec teraz, keď si použila tento pád, že koučovať niekoho, tak špecifikom, a už teraz ani nie, že solution focus brief coachingu, ale mňa a mojej školy, je to, že koučovanie nespájame so štvrtým pádom, ale so siedmým pádom.
1: Uh-huh. koučovať s niekým.
0: Áno, áno, lebo teraz keď si to takhle, ako keď si, si to že povedala. Nie
1: niekoho, ale... Áno, áno,
0: že, uh-huh. že znie ti to možno tiež už tak teraz, že inak. Hej. A že to partnerstvo viacej vystihuje to a že to mentálne nastavenie kouča na to, že ja nekoučujem jeho, nie je predmetom mojho koučovania ten človek, ale koučujem s ním. Je veľmi dôležité pri tom, ako potom ďalej prebieha do koučovanie.
1: Máš za sebou Kočovanie s ľuďmi, kedy si bola vyslovene hrdá na to, čo ste dosiahli spolu. Mhm. Vieš dať možno, že nejaký taký príklad? Uh, Toho je veľa príklad. Hm. Uh,
0: veľmi rada si spomínam na jeden taký, taký príklad, kedy uh, to bol manažer, uh, poločnosti nepoviem už bližšie. sme okay? to. Nie, nie. <laughs> a, a rozhodoval sa, že či zostáva, alebo ide, lebo už tam nevidí svoju možnosť, áno, uh-huh. svoju možnosť uplatnenia. A tak, víziu svoju, áno. A to koučovanie trvalo asi 40 minút, myslím, že 39, sme si to potom povedali, 39 bolo. Bolo to online, čo som si sama tak nemyslela, že by to mohlo tak dobre fungovať. A keď som sa ho spýtala, že čo ešte teda môžeme za tých 20 minút urobiť, keďže sme mali hodinu dohodnutú a on povedal, že on už nepotrebuje vôbec nič. On teraz tých 20 minút využije na to, aby si pozariadoval tie veci, ktoré, ktoré chce a pozariadoval si ich tak, že, že zostal tej firme a je tam úžasne na, na, takej, na takom dobrom mieste, kde je spokojný aj on aj firma.
1: Čiže zmenil uh, pôsobenie iba v danej firme. Áno, že toto áno, bolo to jeho tam. riešenie, uh-huh, ktoré zistil. Uh-huh, Čiže uh-huh. tam ste asi teda prišli k tomu, že jeho, jeho že ste zistili, že on je spokojný vlastne uh-huh. v tej firme, majú rád, ale zaujímavé. Hej, hej. bolo to veľmi pekné.
0: Vieš čo, dutras mám zimomriavky z toho, lebo, lebo to, že ako to tak ocípalo fajnovo a ako si on tie veci uvedomoval a ako si ich tak pomenovával pre seba. Hovoril vtedy o, o Mondevereste a, a také, také obrazy tam prinášal. Uh, takže toto som si spomenula možno teraz ako jedno z takých mojich najmilších.
1: Vieš aj uh, možno, že povedať niekedy, že pri, odchádzal človek, ktorý vyslovene, že bol sklamaný, že, ale nesklamaný, že skoučovanie, uh-huh. ale sklamaný z toho, na čo ste prišli. Akože, <laughs> že, že to nečakal, že sú aj takéto, že naozaj uh-huh. ho, vlastne takéto sedenie mu ukáže vlastne taký, taký pohľad na vec, s ktorým sa doteraz nestretávala a tým pádom naozaj ho prekvapí jeho samé rozmýšľanie a vnímanie,
0: Hmm, spomínam si teraz na jedného manažera, ktorý, ktorý prišiel s tým, že bol vyhorený. Ale on sa so dobre skončilo, to nebolo takéto sklamanie. Len on, ten proces bol taký, že, že on, si, on si tak uvedomil, že má deti, má rodinu a on sa z toho nevie tešiť. Že bol tak strašne pohrúžený do tej práce a tak, tak strašne nejako... Taký, taký emočne plitký už, už zostal z toho celého, že toto uvedomenie bolo pre neho také tvrdé. A, ale záver bol dobrý. <laughs> prešiel, prešiel si týmto procesom. Ako chvíľu to bolo, bolo také sebatríznenie u neho. Ja som to tak nechcela, ale on si povedal, že on si teda tieto veci musí, musí tak riadne vysporiadať sám so sebou a chcel to. Tak potom, potom si to spravil a záver bol taký, že musím zjesť žabu. A, a on vedel. Ja som mm-hmm. tedy ešte ani nevedela, že taká kniha existuje, mm-hmm. že treba zjesť žabu a potom som si už dohľadala.
1: Je to pre teba, už asi budem dávať aj poslednú otázku, ale že napríklad teraz úplne si tak uvedomujem, že aj ako sme nahrávali tento podcast, že začali sme pri vysvetľovaní a charakterizovaní, čo je to coaching a už končíme tak prirodzenejšie, tak uvoľnenie, hovoríme si tu príklady, príbehy, čo čo máš za sebou, čiže vždy ten rozhovor vlastne začína tak oficiálnejšie a potom končíme tak uvoľnenejšie, že vždy to proste tak je, vždy. A preto vlastne aj niektorí novinári rozprávajú, že oni vlastne keď vym prichádza nejaký človek, s ktorým idú robiť interviu, tak s ním vlastne rozprávajú už predtým dlho a potom, že keď sa začne napríklad nahrávať, tak aby už bol rozrečnený. Ale ty sa nemôžeš s tými tvojmi uh, ľuďmi, spolupracovníkmi uh, uh, rozprávať dopredu. Že či či akože máš nejaký už proste takú skúsenosť, že presne vieš, ako sa s nimi rozprávať, aby začali osobne o sebe otvorene rozprávať hneď na začiatku alebo vyslovene sa ti stáva aj to, že niektorí sú trošku uzavretejší a aj preto to môže trvať dlhšie.
0: Prepaš, spýtam sa ťa teraz. Mm. Vidíš mi na očiach, že sa ťa chcem niečo spýtať? Veru, nie. <laughs> <laughs> nie, lebo keď si začala rozprávať o tom, že ako to býva, že vždy to takto býva, že začiatok je trošku taký možno oficiálnejší, potom, potom sa to tak uvoľní, tak som mala jednu koučovaciu otázku pre teba.
1: A ja som to nevidela, no. Nikol,
0: ako to robíš, že to máš takto? Mm-hmm. Vieš, čím to, čím to robíš? Čím ty k tomu prispievaš? No veru, neviem.
1: <laughs> Ale nie, akože berieme to tak, že asi je to taký, že človek sa spozná a tým pádom už uh, prebieha tá komunikácia tým pádom, akože už aj sa prispôsobujú tie hlasy, že človek vie, že čo si môže k človeku dovoliť, či, či sa usmial na ňo, čiže sú tam také tie rozumiem, akože. Len napriek tomu máš proste málo času, keď to chceš všetko stihnúť za 40 minút, preto sa pýtam.
0: Ja si myslím, že to prebieha presne tak, ako teraz tu s tebou, že na začiatku si, si niečo dohodneme a potom, potom tým, že to plinie, plynulo a že, že máme obidve dobrý úmysel a máme nejaký cieľ, takže že to tak ide. Pracujeme na tom obidve.
1: Hej, a keď ešte aj oslovuje človek, je dosť veľká pravdepodobnosť, že aj on chce, Určite. aby ste sa. aby ste boli spokojní obaja. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si, si teda našla čas a prišla ku nám do podcastu som veľmi. Akože spokojná s tým, čo si nám tu povedala, že určite je to také, že aj vo mne si tak prebudila taký záujem o koučovanie a o spoznanie ešte bližšie tejto témy.
0: Hm, ďakujem aj ja,
1: aj za pozvanie, aj za príjemný čas s tebou a s týmito pánmi. Ktorých všetci nevidia, ale sú tu dvaja. Ano. A, a teda veríme, že vlastne táto téma zaujala aj našich poslucháčov a divákov lebo teda myslíme si, že kočovanie je určite dôležité a teda týka sa trhu práce, tak ako sme spomínali niekoľkokrát v tomto podcaste ako si stále viac a stále vyšší dopyt je po ňom takže veríme, že aj my sme tuto nejak zodpovedali niektoré otázky, ktoré ste možno že aj vy mali a teda iba spomeniem, že keď sa vám páči náš podcast, budeme veľmi radi, ak nás budete, ak nás budete folovovať, dáte nám follow vo svojej obľúbenej podcastovej uh, aplikácii a keď nás uh, teda folovujete, alebo teda počúvate prostredníctvom Spotify, máte tam možnosť dať nám 5 hviezdičiek a my budeme naozaj radi, ak to spravíte. A teda už iba dodám, že sa počujeme pri ďalšom dieli. Vychádzame každý druhý útorok a na tomto sa nič nezmení. Takže zatiaľ sa majte do počutia a vy, čo nás pozeráte ako video, dovidenia. Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Tak si nás nalaď aj na budúce. Sme tu každé dva týždne s novou epizódou podcastu Profesia v praxi.